0: Muito bem, eu quero compartilhar com vocês de uma palavra, por favor, abra a sua Bíblia no Salmo de número 4, né, e assim como eu fiz pela manhã, né? como o pastor Vilela aí cumpriu com o tempo, eu quero dar um tempinho a mais para ele aqui na administração da ceia. Dei 15 minutos, 15 minutos tá bom, né? Mas... 15 está bom, 10 para quê? 5 minutos. Usa 3 me devolve 2. <risos> salmo de número 4. O Salmo de número 4 é conhecido como Salmo da noite. O Salmo da noite. Uh, e o Salmo anterior ao Salmo de número 4, o Salmo de número 3, ele é conhecido como Salmo da manhã. Né? E por que eles são conhecidos dessa forma? Né? Porque Davi fala a respeito da alegria de estar com Deus pela manhã, né, e a alegria de estar com Deus à noite, ao levantar, né, ao deitar e ao se levantar. Então são dois salmos, um seguido do outro, com basicamente a mesma temática. O salmo de número 3, versículo de número 5, Davi diz assim, ah, eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Olha que, que salmo bonito para a gente ler pelas manhãs. Né? Quando você acorda de manhã, né, você lê um versículo como esse. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. E o salmo de número 4, o último versículo, ele diz assim, ó, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar com Deus. Segurança, né? Então, são dois salmos aí com a mesma temática: a confiança no Senhor, a paz de estar em Deus, a paz de servir a Deus, a, a alegria de confiar no Senhor. E é exatamente a respeito disso que nós falaremos com os irmãos e com as irmãs nessa noite. Salmo de número 4, versículo de número 1, diz assim: a palavra de Deus. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscarei a mentira? Sabei, pois que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. E essa versão, ela é a única versão, creio eu, da Bíblia que usa essa expressão, essa palavra querido. Né? As outras versões não usam a palavra querido. Né? Eu disse que o pastor Vilela está caminhando aí para liberar a NVI, né, até 2050 vai ser liberada essa versão, creio eu. Né, e é interessante, ele vai para ele ver. agora eu estou mais voltando para a revista Corrigida, né, porque a revista Corrigida usa a palavra querido. Né, é, uma, é, é muito pertinente aquilo que Davi estava falando. Não só a palavra querido, a palavra largueza do versículo de número 1, né, ela é utilizada praticamente apenas nessa versão da Bíblia, versículo 3. Sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Em algumas versões, irai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Pusestes alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Pode fechar a sua Bíblia, feche seus olhos também. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio dessa noite, por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, porém nós entendemos, ó Pai, que o Senhor tem uma boa obra para completar na nossa vida nessa noite. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a compreender a palavra, a entender, a meditar a respeito daquilo que o Senhor está nos falando, mas que o Senhor também nos ajude, ó Pai, a fazer com que essa palavra seja relevante dentro do nosso coração, no nosso dia a dia, na nossa vida, e nós sabemos que para isso, ó Pai, nós precisamos entender, mas nós também precisamos da sua unção, ó Pai, porque é esse poder que nos ajuda a praticar intensamente a sua palavra. Nós oramos e fazemos essa oração no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nossa paz vem de Deus, é o tema dessa ministração. A nossa paz vem de Deus. Eu quero dizer que a paz na sua vida, ela vem de Deus. E tão somente de Deus vem a paz que nós vivemos. Eu digo isso porque o mundo que nós vivemos é um mundo inseguro. É um mundo de dor... É um mundo que gera medo. Essa é a realidade do mundo. Graças a Deus que não é a realidade da igreja. Nós estamos vivendo um momento muito bom na nossa igreja, em todos os sentidos, na, na colheita, no evangelismo, no cuidado, no pastoreio, Deus tem falado tanto com a gente, Deus tem nos dado revelação, Deus tem nos direcionado, então nós como igreja, graças a Deus, estamos vivendo um novo tempo, porém todos estão inseridos no mundo, e o mundo que nós estamos inseridos, é um mundo inseguro, que segurança que nós temos no mundo que nós vivemos? Eu não falo só de segurança física, todo tipo de segurança, é um mundo inseguro. Se nós formos pensar racionalmente, a gente não sabe o que pode acontecer na semana que vem, o mês que vem, é um, é um mundo inseguro, é um mundo de dor, é um mundo de medo. Né? E esse medo, devido a tudo que nós vivemos nos últimos meses, né? ele tem se intensificado no coração das pessoas. E diante dessa realidade do mundo em que nós vivemos, é normal e é natural que brote dentro do nosso coração algo chamado angústia. O mundo, diante dessa situação... Produza em nós esse sentimento, que é o sentimento de angústia. E eu quero dizer para você, todo mundo tem esses momentos na sua vida. Todos, todo mundo vive momentos de angústia em alguma área da sua vida. É difícil você encontrar uma pessoa que está angustiada por completar. Estou totalmente angustiada com tudo, com todos com toda a situação. Porém, é muito natural e normal que alguma área da nossa vida, devido às lutas que nós enfrentamos, às lutas que o mundo vai nos impondo, que esse sentimento de angústia, ele, ele invada essa área ou alguma área da nossa vida, eu já falei muito a respeito de angústia aqui na igreja, né? já preguei a respeito de angústia, o que é a angústia? A angústia é aquela sensação de estreiteza, é a, a, a redução do espaço, de uma forma muito simples, né? ao definir aí a angústia, sabe o que é a angústia? É aquele momento em que parece que está tudo muito pequeno, que você pode estar no lugar mais espaçoso possível, mas você sente que aquilo ali está te sufocando. É aquele momento em que você senta ali, né, no sofá da sua casa, ali no aconchego da sua casa, e parece que algo te aperta. Né? Parece que é, é, o espaço interno, o espaço da sua alma, ele está pequeno isso é a angústia, e diante das lutas, né, dessa insegurança, desse medo, dessa dor, desse mundo que nós vivemos, e o mundo é exatamente dessa forma, é normal, gente, que nós, em algum momento, enfrentamos essa sensação de estreiteza, de diminuição do espaço, aquela sensação né, que estamos su sufocados, a inquietude, né, tudo isso, se relaciona com essa coisa chamada angústia, e ninguém está livre dela. Todos nós, ou já passamos, ou estamos passando, ou nós vamos passar por essa questão de, da, da angústia. O pastor Vilela pela manhã, né, ele lembrou bem aqui na conclusão da palavra, né, que Jesus... Né, passou por momentos angustiantes ali né, no, no Getsemane, antes né, da, da, da consumação da obra da cruz. Então todos nós passamos por essa questão de angústia devido a essas dificuldades que o mundo impõe é, à nossa vida. É a estreiteza, porém eu quero dizer para você, por mais angustiante que esteja essa área da sua vida, é possível, sim, viver uma vida tranquila em Deus. Amém? Então eu quero falar novamente, talvez você não esteja me entendendo. Você que entrou aqui nessa noite, angustiado, entristecido, vivendo uma luta muito grande, sabe, sem direção, confuso, você que deixou a sua casa com o seu coração apertado, a sua alma apertada, você que está vivendo uma situação que você não sabe como resolver, algo difícil, uma luta muito grande, e você chegou aqui angustiado, ou você está aí na sua casa angustiado, eu quero dizer para você que é possível sim, mesmo diante de uma situação como essa, que é comum a todos, ter uma vida tranquila em Deus, e é isso que o Senhor quer para a sua vida, amém? Então eu declaro profeticamente sobre a sua vida nessa noite, você que está angustiado, você vai sair daqui cheio da paz, de Deus, a paz de Deus vai ser derramada sobre a sua vida, e você vai compreender que no meio da luta, no meio da dificuldade, nós teremos a mesma posição que Davi, Davi está dizendo assim, eu vivo momentos de luta, eu vivo momentos de angústia, e de angústias intensas, porém eu sei que quando eu me levanto, o Senhor está comigo, eu sei que mesmo no meio da angústia, da dificuldade, do dia duro do dia mal, eu sei que quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu sei que o Senhor está comigo, e Davi dizia assim, por isso eu durmo em paz, por isso eu tenho paz na minha vida, eu quero falar com você que está angustiado, que você vai compreender nessa noite, assim como Davi compreendeu, que mesmo diante da luta, nós podemos sim ter paz, sabe por quê? Porque Deus está conosco, Deus ele está contigo, você crê nisso? Glórias a Deus, o Davi diz que, que a angústia, no meio da angústia, Deus nos dá largueza. E eu gosto dessa palavra, largueza. No meio do, do, da angústia, o momento onde o nosso interior, a nossa vida está apertada, naquele momento que nós estamos sufocados, apertados no nosso sentimento, apertados com a situação, Deus nos dá largueza. Quem já teve a experiência de usar um sapato apertado? Quem já teve, todos nós já tivemos essa experiência. Giovanni falava a respeito do exército, né, do, do coturno do exército. Ele disse que coturno hoje é tranquilo, né, mas antigamente era uma, uma, uma tábua. Quem já teve a experiência de usar um sapato o dia inteiro? Um sapato apertado. Aquele que os dedinhos ficam assim, tudo, né? dobrado, né? aquele que você, tão apertado, que você já você sente as bolhas se formando aí no seu calcanhar. Quem já teve essa experiência? Com certeza, todo mundo já teve essa experiência. E junto com essa experiência, quem já teve aquele momento, aquela experiência do alívio, de você chegar em casa? Ah, não vejo a hora de chegar em casa. Né? As mulheres passam bastante por isso. Né? Né? A mulher enfrenta bastante esse negócio de sapato apertado, não precisaria, mas em frente, não sei porquê também, não entendo, mas chega em casa, e depois do dia inteiro, você com aquele sapato apertado, né, você senta no sofá, e você tira aquele sapato, qual é a sensação que você sente? O que você sente nesse momento? Não é uma sensação de alívio, não é, não é uma sensação de libertação, é? parece que o seu pé estica, né? o sangue volta a circular, né? e você olha para os seus pés e você fala, ei guerreiro, você sobreviveu, e você é liberto daquilo, quando o Davi está dizendo que no meio da angústia, dessa estreiteza, deste aperto, nós teremos esta largueza, é exatamente isso que Davi estava falando, meu irmão, talvez você esteja se assim, apertando, na sua vida, talvez o seu espaço esteja reduzido, você está se sentindo sufocado dentro da sua casa, às vezes sufocado dentro da igreja, porque é possível também nos sentirmos assim dentro da igreja, às vezes você está sufocado no seu trabalho, na sua vida financeira, talvez está tudo muito apertadinho e você não está nem conseguindo respirar direito, essa noite Deus vai transformar a sua angústia, em largueza, Deus vai te libertar, Deus vai derramar sobre a sua vida, de uma paz que talvez você ainda não tenha experimentado, e tudo isso Deus vai fazer nessa noite, porém eu quero, desse salmo, tirar alguns ensinamentos, a fim de que você tenha aí uma base para poder não somente compreender a palavra, mas uma base para aplicar essa palavra na sua vida. E esse Salmo nos ensina muitas coisas. A primeira coisa que esse Salmo nos ensina é que Deus, Ele ouve a nossa oração. Nenhum, amém? Deus ouve a nossa oração. E eu sei que você sabe disso, mas nem sempre isso é uma realidade na nossa vida. Quem aqui no meio da angústia já orou, orou a Deus e teve aquela sensação, ah, será que Deus está me escutando mesmo? Será que Deus está escutando? Será que Deus está ouvindo a minha voz? A gente ora, 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 ora um pouco mais, vem aqui na reunião de oração, aliás, viu gente, tem reunião de oração aqui, sete horas da manhã, das sete às oito, segunda a sexta, viu? Está né, aberta a igreja para a gente poder orar aqui. E você ora, você intercede, você fala, você grita, você clama a Deus. Mas a angústia ela é tão sufocante, é tão sufocante, que os nossos ouvidos ficam fechados e nós não ouvimos. E vem aquela sensação maligna plantada pelo diabo na nossa vida, de que Deus não está nos ouvindo. E essa também é uma realidade de todo mundo, todo mundo já passou por momentos, eu já passei por crise na minha vida, que eu colocava o um joelho aqui no chão, nesse lugar aqui, né, eu oro geralmente ali, ou eu oro aqui. Quem orava ali era o pastor Vilela, né? O pastor esticava ali. Né, o não ora lá, né, Rognão? né Cada um tem o seu espaço aqui reservado. Né? Eu oro ali, gosto daquele cantinho ali. E quantas vezes eu não coloquei ali o joelho no chão, naquele espaço, e eu orava e orava, e vinha aquele sentimento e aquela sensação de que Deus não estava ouvindo, eu falo, mas será que Deus está ouvindo mesmo a minha oração? Parece que nada acontece, nada muda. E, e o Davi está dizendo assim: Eu sei, eu tenho uma convicção de que Deus escuta a minha oração. Sabe por que Deus escuta a minha oração? Davi diz assim: Eu sei que Deus escuta a minha oração porque eu sou querido por Deus. Meu irmão, Deus escuta a sua oração, sabe por quê? Porque você é querido por Deus você é querida por Deus, e nós precisamos ter essa afirmação na nossa vida, o que Davi estava falando aqui, não era algo de prepotência, não era que Davi era soberbo, o que Davi estava dizendo aqui, eu oro a Deus, mas eu sei que, que ao orar, Deus escuta o meu clamor, Deus escuta a minha voz. Sabe por que Deus escuta a minha voz? Porque eu sei que Deus né, me trata como uma pessoa querida, eu sei que eu sou querido para Deus. E essa, gente, esse é um ponto importantíssimo para cada um saiba aqui nessa noite. Deus escuta a sua oração e mais do que isso. Você é um querido de Deus, você é querida de Deus. Né? Se quiser ser um pouquinho mais isso, você é um queridinho de Deus, uma queridinha de Deus. Você já, já se viu dessa forma, porque às vezes nossa visão a respeito de nós mesmos é distorcida achamos que Deus não liga para gente, ou Deus cuida mais do outro do que da gente, o Davi está dizendo assim, olha, eu vivo uma angústia, eu vivo uma, um momento de luta muito grande, mas eu sei, eu sei que Deus está me ouvindo, sabe por quê? Porque eu sei que Deus me ama, eu sou uma pessoa querida, por Deus, você é uma pessoa querida por Deus, independente do nível de luta que você tem enfrentado. E eu digo mais, a sua oração ela não é em vão. Todas as vezes que você coloca o seu joelho no chão, lá no seu quarto, diante dos momentos de angústia, Deus ele está escutando a sua voz, o seu clamor, e Deus está agindo a seu favor. Creia, sabe por quê? Porque Deus te ama, você é um querido, a querida de Deus. E essa é a realidade nossa. Porque, se você tiver essa convicção dentro do seu coração, você vai ver que os seus dias serão dias de paz. Porque é aquele que tem essa certeza dentro do seu coração, que é querido, que é querida por Deus, ah, vive os seus dias de uma forma mais leve vive os seus dias de paz. E é isso que Deus tem pretendido para a nossa vida. Meu irmão, a angústia, ela, ela, ela recai sobre todo mundo, porém essa consciência não é todo mundo que tem, que mesmo diante da angústia, das adversidades da vida, Deus escuta a nossa oração, Deus age ao, no, ao nosso favor, e, e isso acontece por quê? Porque Deus nos ama, e a expressão usada por Davi é querido, eu sei que eu sou querido, por Deus, e em algumas versões, essa palavra querido ela é trocada por piedoso, por piedade, a palavra piedoso, piedade, o que é o piedoso? Se você procurar no, no dicionário, você vai ver que o, que o piedoso é o devoto, a gente não usa muito a palavra devoto, mas o que é o devoto? É aquele que tem a responsabilidade, demonstra amor pelas coisas de Deus. Então, essa piedade, ser uma pessoa piedosa, isso é uma virtude. Todo piedoso entrega a Deus aquilo que Deus merece. Amém? Amém. Todo piedoso cuida muito bem das coisas de Deus. A piedade é uma virtude, é a virtude de entregar a Deus aquilo que Deus merece. Você tem entregado a Deus aquilo que Deus merece? Você tem cultuado a Deus da forma que Deus merece? Não estou falando de vir à igreja, não estou falando... De ouvir o culto online. Eu estou falando de como nós temos feito isso. Como você tem cultuado a Deus. Quanto amor você tem tido para, com as coisas de Deus. O quanto dessa virtude existe dentro de você, a ponto de você realmente entregar a Deus, aquilo que Deus merece. O quanto você tem sido intenso nisso. Isso é remir o tempo, você está hoje aqui num culto, meu irmão, aproveite para ouvir a voz de Deus, seja intenso no louvor e na adoração, já passou o louvor e a adoração, porém a palavra de Deus está sendo ministrada, seja intenso, se concentre, lute com a sua alma, com o seu corpo, para você compreender a palavra, cultue a Deus como Deus merece ser cultuado, porque você vai sair aqui deste culto, vai deitar lá na sua cama, e você vai ter a sensação, e essa sensação é boa, esse sentimento de dever cumprido, eu estava no culto, cultuei a Deus, eu amo a Deus, eu, 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 eu me entreguei, eu me entreguei na adoração, eu me entreguei no louvor, eu ouvi a palavra de finanças, eu tomei uma atitude, eu ouvi a palavra de Deus, a palavra de Deus tocou no meu coração, eu estou compreendendo, eu entendi, eu me esforcei, eu cultuei a Deus da forma que Deus deve ser cultuado, Ah, meu irmão, e quando nós temos essa atitude, a gente coloca a nossa cabeça lá no travesseiro, e a gente dorme em paz, nós dormimos em paz, sabe por quê? Porque a palavra está nos respaldando, porque nós nos entregamos por completo a palavra, ao culto, à adoração a Deus. Isso gera paz no nosso coração. Quantas vezes você não saiu daqui, né, com a palavra aqui dentro da, da mente, do coração, né? O Juninho semana passada veio nos dois cultos, né, Juninho? O Juninho veio de manhã, né? Juninho voltou à noite e falou: oh, "Vou pegar aqui a, a a segunda passada, a segunda passada, né? O, o segundo refil, né? Que nem o Burger King, né? Pegar o refil." Né, vem de novo, né, e, e, e quando isso acontece gente, quando essa palavra, nós, nós nos entregamos a palavra, nós nos entregamos no culto, e Deus fala conosco, e Deus sempre está falando no culto, ah, nós acordamos na segunda-feira com uma paz muito grande, com uma disposição muito grande, sabe, cheio da palavra de Deus, e nós falamos assim, semana, vem em mim, vem em mim, pode vir aqui, por quê? Porque eu estou preparado, eu estou cheio da presença de Deus, eu estava no culto, eu ouvi a palavra, eu adorei a Deus, eu sei o Deus que eu sirvo, a palavra de Deus está aqui dentro de mim, e não vai ser qualquer adversidade, qualquer angústia, que vai dominar a minha alma, ou vai dominar a minha vida, sabe por quê? Porque nós nos entregamos, a Deus, isso é o piedoso, esse é o devoto, e, a, e, e isso é uma virtude. Todos aqueles que são intensos em Deus, intensos com as coisas de Deus, têm amor pelas coisas de Deus, todos, todos, conseguem com certeza deitar na sua cama e dormir tranquilamente, porque a paz de Deus repousa sobre a sua vida. Deus ouve a nossa oração, nós somos queridos, queridas por Deus, e isso não é algo poético, essa é uma realidade divina, Deus te ama, e Deus te ama muito, o que nós aprendemos com o Salmo de número 4, é o que nós aprendemos a respeito dessa paz que Deus quer derramar na nossa vida. O Salmo de número 4, ele nos ensina que nós não podemos trocar as verdades divinas, pelas ilusões e mentiras que existem por aí. Davi, no versículo de número 2, ele diz exatamente isso. Ele está falando de um grupo de pessoas que estavam trocando a verdade divina aquilo que Deus tinha falado, aquilo que Deus tinha direcionado, tinha pessoas ali, trocando essas verdades de Deus, por mentiras e por ilusões, quer perder a paz? Quer perder a paz? Quer perder o seu sono? Comece a acreditar em tudo aquilo que te falam por aí, comece, comece a dar ouvidos à voz do mundo, Comece a permitir que os ouvidos do seu coração sejam abertos para qualquer palavra. E você vai ver né, o quanto isso vai produzir de coisas ruins na sua. O quanto isso vai tirar a sua paz e vai produzir coisas ruins na sua vida. Davi está dizendo isso. Gente, pessoas, sabe que tem verdades divinas que carregam sonhos de Deus dentro da sua vida que gravado aqui dentro. Abre os seus ouvidos para mentiras e ilusões e ficam alucinadas. E eu 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 Tirei essa palavra, né, a alucinação dessa, dessa, da frase, né, o pastor cantou aqui, um cantor de excelência, né, cantou aqui, quase um Belchior, né, ele cantou a música do Belchior e me lembrei desse, desse, dessa música né, e do disco. Né, o, o disco que contém essa música chama Alucinação, né, é o nome do, 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 do disco. Né, e, e essa palavra alucinação, né, ela vem na minha mente quando eu falava desse ponto aqui, Pessoas que ao ouvir as mentiras e as ilusões que contam por aí, ficam alucinadas. Sabe o que é o alucinado? É aquele que enxerga tudo menos a realidade. Você conhece pessoas que vivem que vivem momentos desse jeito, ou que viveu momentos desse jeito? Talvez você esteja vivendo um momento como esse. São pessoas que ao alucinar, são pessoas que enxerga tudo menos a realidade. Quantas vezes aqui na igreja nós não aconselhamos pessoas? Ah, pastor, eu vou embora da igreja, ah, pastor, a igreja, não sei o que lá, ah, pastor, mais o ministério, ah, mas o pa pastor... Vilela, não, o pastor Eduardo, o pastor Eduardo é legal, não, mas o pastor Vilela, ah, pastor Vilela, é, é duro demais e tal, ah, e aí a gente começa a conversar com a pessoa, né? e a gente percebe claramente que a pessoa, ela está equivocada, e mais do que equivocada, a pessoa, ela entra numa alucinação ela gera uma imagem, né? ela desenha um cenário que não existe, que não existe, e a, e a realidade está tão pertinho, tão pertinho dela, né, mas ela não consegue enxergar, por quê? Porque a mentira, a ilusão, aquilo que falaram, aquilo que o mundo impôs, a voz a qual ela deu ouvido, gerou esse conceito, essa, essa, esse momento de alucinação, vê tudo, mas não consegue ver a realidade, vê um monte de coisas irreais e acha que é real, mas a realidade que deveria enxergar, e a realidade que deveria ser perceptível, a realidade é que a pessoa deveria ser sensível, ela não consegue. E o que Davi está dizendo assim, pessoas desta forma, com essa atitude, com o coração aberto para essas coisas ruins, para essas mentiras e essas ilusões, são pessoas que não têm paz, não têm paz. Pelo contrário, quando nós deixamos as verdades de Deus para a nossa vida, e nos apegamos nos conceitos do mundo, das mentiras, nas inverdades que nos contam, quando nós deixamos o nosso coração ser ocupado por isso, sabe o que acontece? Dia após dia nós vamos perdendo a nossa paz, dia após dia nós vamos perdendo a nossa paz, e o que era uma angústia controlada, passa a ser uma angústia descontrolada, e o que é uma angústia descontrolada, passa a ser uma depressão, por quê porque nós abrimos muitas vezes o nosso coração para mentiras e para ilusões, e entramos num estado de alucinação, enxergamos tudo, mas não conseguimos enxergar a realidade de Deus para a nossa vida. E com isso, muitas pessoas perdem a paz, sabe por quê? Porque trocam princípios bíblicos. O pastor estava dizendo aqui, a respeito de um princípio bíblico, gente... Eu, 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 não é porque eu sou pastor aqui da igreja, não, mas eu não, tenho, eu não tenho problema nenhum em dar o dízimo. E também não tenho problema nenhum de ofertar na casa de Deus. Se soubesse a alegria que nós temos em ofertar na casa de Deus, e sempre foi desse jeito na minha casa, os meus filhos têm o um prazer de ofertar aqui na casa, na casa de Deus. Tem prazer, sabe... E, e, e cada vez que eu coloco o meu dízimo aqui na sala, como eu fiz hoje pela manhã, gente, eu coloco a minha cabeça no travesseiro e eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus é uma paz tão grande. Sabe, pode a economia virar, pode vir segunda, terceira, quarta onda de Covid. Pode vir o que for, pode vir qualquer situação, sabe, eu sei em quem eu tenho crido, e esse Deus que me ama tanto, que cuida de mim, gente, gera uma paz tão grande dentro do meu coração, gera uma segurança, o mundo é inseguro, mas está em Jesus Cristo, nos gera segurança, e eu coloco a, meu, a minha cabeça no travesseiro, gente, eu ronco tranquilamente, ah, vai ter um golpe no Brasil, ah, os mercados financeiros do mundo vão sucumbir diante dessa crise. Aguentou a primeira onda, mas não vai, eu estou tranquilo roncando lá em casa, de boa, na lagoa. De boa, tranquilo, sabe, faça a minha parte, organizo bem a minha vida financeira, porém, eu acredito nos princípios de Deus, e não é qualquer mentira, ou seja, não é mentira nenhuma, que entra dentro do meu coração. Não há ilusão nenhuma que entra dentro do meu coração. Não fico alucinado com essas coisas. Por quê? Porque eu tenho a, re a realidade bíblica dentro do meu coração. E eu sei que você também tem dentro do seu coração a realidade bíblica, meu irmão. Então é a hora de nós depo depositarmos a fé na palavra de Deus e colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque a nossa segurança está na palavra de Deus que nos sustenta. A nossa paz vem de Cristo e Cristo está habitando dentro de você quer segurança maior do que essa, não fica acreditando nessas coisas não, sabe por quê? Se você acreditar, você vai viver aí como um alucinado, né? correndo atrás de ilusões, de coisas que na verdade elas não existem, o Salmo nos ensina a respeito desse negócio chamado alma, Davi está dizendo assim, que as pessoas de vez em quando, têm um, um certo desequilíbrio na sua alma, às vezes nós nos iramos, às vezes, se irar todo dia também está errado. Mas de vez em quando, diante dessas situações, é comum e normal também, nós termos a nossa alma abalada. Não existe pessoas 100% equilibradas nesse sentido, 100% flat. Ah, olha, eu sou tranquilão, quer ver uma pessoa mais tranquila? Está aqui na frente, de você. eu sou tranquilo, eu sou uma pessoa tranquila mas eu também tenho os meus momentos. Está né? aqui a minha mulher, né? linda, olhando para mim com esse olhão desse tamanho, que não vai deixar eu mentir. Eu sou fleumático ao extremo, gente, de carteirinha. Sabe para pôr a minha foto lá de nota 10 na, na fleumatia. Nem sei se existe essa palavra. Sou, mas está aqui o meu pastor também, que já pegou os meus momentos de ira. Isso vem na nossa vida. Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa, a ter a nossa alma em pontos de desequilíbrio em algum momento. E isso é algo natural também. Se isso não acontece com você, pede para alguém te beliscar, talvez você já tenha empacotado. É normal, porém, nós podemos viver esses momentos e não pecar. E não pecar ter esses momentos de desequilíbrio da nossa alma e não pecar. Você quer ver um conselho para que isso seja realidade na sua vida? Nesses momentos, fica com a boca fechada. Fica quietinho. Fica quietinho. No momento da ira, conta até 10. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que perderam a sua paz. Não consegue colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, e muito menos acordar em paz, sabe por quê? Porque deixar a sua alma dominar a sua vida. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que o meu chefe me falou. Ah, o meu chefe me chamou a atenção, na frente de todo mundo, e eu sou crente, mas não sou bobo, e eu falei, e eu discuti, eu briguei, porque eu estava certo, agora você é um desempregado certo. É o desempregado certo. Irô, irô, tenho razão, aí a alma vai dizendo sim para a carne, né, para o corpo, e aí vira carne, nós vamos alimentando isso, mas eu tinha razão, pastor, está todo mundo lá no meu emprego, todo mundo ficou do meu lado, todo mundo sabia que o chefe estava errado, está todo mundo trabalhando, ganhando a sua grana, e você está desempregado, sem dormir à noite, porque tem que pagar a conta de luz amanhã. Esse é o domínio da alma, ou seja, não consegue, né, dominar, lógico que quando alguém vem e nos ofende, alguém nos trata mal, quando a injustiça bate a nossa porta, não tem um ser humano sobre a face dessa terra, que não fica com seus sentimentos abalados, que não passa aquele momento de ira dentro do coração, não tem, isso é ilusão, e quem pensa desse jeito é a hipocrisia, mas nós temos que aprender a nos controlar. Pessoas que perderam a sua paz, porque não controlaram os seus sentimentos. Pessoas que construíram forcas para ele mesmo. Uma vez eu preguei aqui a respeito de Morde, Morde, Mordecai, né? que, que é o, o Amã, né? né? O Amã construiu uma forca para Mordecai. E essa forca que é Amã, que era um general, construiu para Mordecai, que era um homem de Deus, né? essa forca que era para Mordecai, foi a forca que a mão foi enforcado ele construiu uma forca para ele mesmo, para ele mesmo, sabe por quê? Porque não controlou a sua alma, a inveja, a inveja, porque o rei honrou Mordecai na frente de todo mundo, inveja, não controlou os seus sentimentos, e ao não controlar os seus sentimentos, construiu uma forca, a forca que ele mesmo foi enforcado, a própria forca que ele construiu, nós estamos morrendo enforcados pela nossa língua, tem gente que tem uma língua enorme, enorme, e morre enforcado pela sua própria língua, ah, mas eu não engulo sapo, e não vai também engolir mais arroz, feijão, carne, não vai engolir, não vai engolir, né? E ainda vai vir aqui bater, pedir cesta básica. E a gente vai ajudar com a cesta básica, certo, Rog? Não. Mas poderia deixar essa cesta básica para outro? Se você soubesse controlar né, os seus sentimentos, controlar a sua ira. É, é possível, sim, nós termos essas, essas, esses desencontros de sentimento, esses desequilíbrios de sentimento, porque nós somos humanos todos os comedores de arroz e feijão, né? não vem dizer que você é tranquilinho, né? quando você está na discussão com a sua esposa, porque ninguém é. Né? Às vezes a sua esposa fala algo para você que você não gosta, você é tranquilo, você fica ali injuriado. E a mulher é a mesma coisa com, com, com o marido. E aí às vezes vem esse negócio de ira, mas a gente tem que aprender é o quê? Serrar a nossa boca, controlar a nossa língua, controlar a nossa alma... E depois que o depois chega, a gente percebe como é bom ter domínio próprio. Não é? Como é bom ter equilíbrio. né E a palavra que eu anotei aqui, é a palavra sensatez. Ah, gente, como é bom estar junto de pessoas sensatas. Como é bom estar junto de pessoas que têm autocontrole. Como é bom estar junto de pessoas temperadas, como é bom estar junto de pessoas, que mesmo diante das crises, tem um equilíbrio na sua alma, é tão prazeroso, e glórias, e graças a Deus, porque você é essa pessoa, amém? Um homem e uma mulher, que aprende e sabe controlar a sua alma, o Salmo nos ensina a respeito da alegria, o Davi está dizendo assim que, Aquele que ama a Deus, tem uma alegria verdadeira. E ele faz uma comparação com as pessoas do mundo que tem tudo. Que tem tudo. Fala que a alegria de um cristão, de um homem de uma mulher de Deus, é superior àqueles que possuem uma fartura imensa. Dá para entender isso? Dá para compreender isso? Percebe como que o evangelho hoje ele é meio distorcido? Né? O crente quer ter tudo. E o Davi está dizendo assim, a alegria nossa é maior do que a alegria daquele que tem tudo. Olha que coisa diferente. Gente, nós não precisamos de muita coisa para ser feliz, não. Até um mutirão de final de ano nos agrada. Já estou dando aqui a introdução ao mutirão do final do ano. Quem entendeu, entendeu. Quem falou amém aí já está requisitado. Até um mutirão com linguiça no almoço agrada a gente. Gente. Né, até trabalhando, né, ali na igreja, né, investindo no reino de Deus, servindo a Deus, isso nos agrada gente, o crente ele é feliz com tão pouquinho, é né, tão pouco, né, por quê? Porque o nosso muito está em Jesus, é pouco, né, reúne um ali, eu, eu tenho 5 reais, eu tenho 10, eu tenho 15, aí tem aquele que tem um pouquinho mais, né, o chino, eu tenho 50. Pronto, juntou tudo, comprou 2 quilos de linguiça, meio quilo de carne ali, bota lá na, na churrasqueira feita de tijolo, coloca a grade do fogão em cima, coloca lá e a gente vai dar risada. Alegria, essa simplicidade, né, e, e a, a nossa cabeça vai mudando. Nós vamos colocando o ponto de alegria em algumas coisas. Ah, eu vou ser alegre na minha vida quando eu tiver o meu carro, a minha casa e quando eu me formar na faculdade. Quanta, quantas vezes, Sandrão, eu já não ouvi isso. Eu vou ser feliz quando eu tiver meu carro, minha casa e formar na faculdade. Carro, casa, formar na E aí vira um mantra. E Deus abençoa a gente. E daqui a pouco você tem o seu carro. Daqui a pouco você tem a sua casa, porque Deus abençoa. Pessoa fiel. Como você se forma na faculdade aí? E aí? E a sua alegria vai estar aonde agora? Onde você vai aportar a sua alegria? Onde? Quando a nossa alegria, quando nós compreendemos que essa alegria é de viver uma vida em Cristo, gente. Ah, qualquer coisa, qualquer coisa nos agrada. Eu já tive o privilégio Assim, de, com, de comer em lugares muito chiques, chique mesmo, assim. aquele, aquele lugar que você, você entra e já entra assim, meio com, com receio, sabe? você olha para o seu pé e se não pisou em nada, né? Ou, olha se assim, não tem caquinha no seu nariz, né? aquele negócio que você já entra assim, com medo de esbarrar nas coisas, né? já nesse lugar muito, muito, muito mesmo. Mas sabe o que eu sinto alegria? Né? Eu sinto alegria de, de almoçar aqui na casa, do Rognão e da Jo. Às vezes eu estou aqui na lida aqui, né, aconselhando, trabalhando aqui na igreja, aí o alemão manda mensagem, está pronto aqui o almoço, e é linguiça. E eu falo, graças a Deus. Né, a gente desce ali, né? Eu como duas vezes. Já estou lá mesmo, né? Aí dá uma hora da tarde, aí eu falo pro alemão, alemão, põe aí no trato feito. Eu gosto daquele programa Trato Feito, né? E aí ele coloca o Trato Feito, né? eu tiro a botina, né? dou uma deitadinha ali na, 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 na cama. 15, 20, 30 minutos no máximo. Ah, meu irmão, eu pulo daquela cama como um guerreiro. <risos> melhor refeição, o um melhor descanso. Olha que eu já dormi em Hotel Chique também, viu, gente? Olha que eu já dormi em Hotel Chique. Mas alegria, sabe? Alegria. Né, saindo aqui, hoje do culto pela manhã né, O Mazão disse Edu, Vamos falar no rei do cupim sexta-feira Gente, eu amo o rei do cupim Gosto demais Comida simples ali A gente enche o bucho Mas não é só por isso não Por estar indo com discípulos Com pessoas que a gente ama De saber que tem pessoas ao nosso lado sabe? Não é porque a gente tem dinheiro não É porque a gente tem Deus e compartilha da mesma fé Ah, isso muda tudo Isso muda tudo eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu sei que tem pessoas que se eu precisar, vão levantar no meio da noite para me socorrer, eu sei que tem pessoas que levantam de madrugada para poder orar pela minha casa e pela minha família, isso gera paz no meu coração, eu tenho um pastor que me ama, que me disciplina, que me corrige e me incentiva, isso gera paz no meu coração, eu tenho um Deus que me sustenta em toda a minha vida, isso é uma paz muito grande que é gerada aqui dentro do meu coração, e isso me dá uma alegria tão grande, eu tenho uma família tão abençoada, né? uma mulher de Deus, né? a Adra, gente, é, é crente ao quadrado, às vezes fica até envergonhado, né? a Adra é demais, né? demais, né? E, e, e é uma mulher de Deus, a pregadora, a pessoa preocupada com a igreja, até preocupada em excesso, né, preocupado em excesso, e, é, e a igreja é o problema da igreja. Eu, de vez em quando tem assim, vamos, vamos, vamos tirar um pouquinho, vamos dar um descanso. Mulher de Deus, os meus filhos, eu vi a Chloe pregando na célula. Eu amo ver a Chloe pregando, estou passando o tempo já. né Eu amo ver a Chloe pregando na célula. Gente, a Chloe estava pregando na célula lá em casa, que eu falei, gente, fica quieto, senão vai sobrar para gente e falava, e falava ali, e tal, e a palavra de Deus, e tal, e tal, e tal, e falava, eu falei, Pedro, fica na sua aí, que daqui a pouco vai pegar a lambada em você, e pregando ali, gente, é, parece, olha, bênção de Deus, né, o meu filho, graças a Deus, o menino, sabe, tinha um coração tão grande, o Pedro é o coração da nossa casa, ele é o coração pulsante da nossa casa, de amor, né? de tudo, de tudo, a, a alma da nossa casa é o Pedro, é o Pedro, né? é, é, ali ele está alegre, todo mundo está alegre, mas quando ele está bravo, todo mundo está bravo, é assim que funciona, e eu sou muito alegre por isso, gente, né? não tenho, não tenho muito, mas tudo que eu tenho, eu agradeço muito a Deus e eu sei que eu tenho muito mais do que eu mereço, muito mais do que eu mereço, e eu sei que nada vai me faltar, sabe por quê? Porque Deus está comigo. Eu encerro essa ministração, dizendo que é o Senhor quem nos faz dormir com tranquilidade. O último versículo diz assim, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu quero dizer algo para você, para você que não tem tido paz na sua vida. Eu quero dizer algo muito importante para você que está angustiado. Talvez você que esteja enfrentando um sofrimento, uma luta muito grande. Talvez essa angústia seja uma angústia pesada demais. Talvez isso esteja tirando o seu sono. Eu não estou falando sono de forma figurativa, não. Talvez você não tenha dormido à noite. Talvez você coloque, coloque a sua cabeça no travesseiro e você não consegue fechar os olhos. Acorda. Fica acordando constantemente, preocupado dominado pela insegurança do mundo, dominado pela dor, pelo medo, dominado pela sua alma, talvez você não esteja, ou faz muito tempo que você não consegue, ter uma noite tranquila, aquela noite que você deita, deita em paz, e você tem aquele sono pesado, sonhando com as coisas de Deus... E aí você acorda de manhã sabendo que Deus está contigo, e você dá um pulo da cama, e você fala assim, ah, essa semana, ah, esse dia vai ser um dia muito bom, sabe por quê? Porque eu sei que Deus está comigo. Quanto tempo você não tem isso na sua vida? O quanto, quanto tempo faz que você não tenha uma noite em paz? Uma semana em paz, um mês. Porque Deus quer mudar essa realidade nesta noite. Deus quer transformar essa sua vida de angústia de estreiteza, de aperto, numa vida cheia da paz dele. É essa paz que é acima do nosso entendimento, que permite que a gente descanse à noite, que a gente levante de manhã e encare a vida como nós temos que encarar. Meu irmão, qual é a angústia que assola a sua vida? Qual é a angústia? O que tem te angustiado? O que tem tirado o seu sono? Eu quero dizer que você, nessa noite, se apresentar isso diante de Deus, Deus vai retirar isso da sua vida, porque Deus vai derramar algo bem melhor do que tudo isso, que é a sua paz, é a tranquilidade, a tranquilidade que um homem e que uma mulher de Deus tem necessariamente que ter. Que Deus abençoe a sua vida, feche os seus olhos por favor. Eu quero orar com vocês, eu quero que você faça uma reflexão aí no seu lugar, qual é a área da sua vida que você está angustiada presente diante de Deus. Senhor, é isso que está tirando o meu sono. É isso. É isso que está tirando o meu sono. Essas preocupações têm dominado a minha alma, Senhor. Tem, tem afetado o meu corpo, a minha mente. O que tem impedido o seu sono? O que tem tirado o seu sono? O que tem tirado a tranquilidade que você deveria viver na sua vida? Davi estava em momentos de angústia, de lutas, de batalhas, e Davi, ele dizia, eu sei que no meio dessa angústia, Deus me dá largueza, e isso é o que Deus vai fazer contigo nessa noite, Davi dizia assim, mesmo diante de todas essas situações, eu coloco a minha cabeça no travesseiro e eu durmo em paz, com tranquilidade, porque eu sei, o Deus que me sustenta, que você saiba nessa noite... Que é Deus quem te sustenta e que você tenha a paz divina sendo derramada sobre a sua casa, sobre a sua vida nesta noite. Vamos ministrar essa canção. Eu gostaria que você, com seus olhos fechados, orasse a Deus.
1: Deus, eu oro eu oro por essa igreja, por esse povo, Senhor que entrou aqui neste lugar, nesta noite meu Deus muitos, vivendo momentos angustiantes que o teu amor, que o teu poder Senhor, agora esteja envolvendo cada uma dessas pessoas sabemos que durante a tua palavra era o Senhor falando a corações e quando a tua palavra vem, ela vem carregada com um poder e com uma, uma unção, meu Deus identifique aqueles pai, o Senhor conhece todas as coisas, aqueles que precisam de uma intervenção divina, de uma intervenção sobrenatural ó oh Deus, e faça milagres em nome do Senhor Jesus Cristo, receba esse poder, este milagre, a unção do Espírito Santo de Deus em nome do Senhor Jesus receba agora seja envolvido com este amor com este poder hoje seja restaurado em nome do Senhor Jesus, muito obrigado meu Deus, nós te amamos nós te adoramos obrigado Senhor obrigado papai este é o momento de assentarmos a mesa do Senhor quero chamar o irmão Abraão aqui presbítero, com a irmã Conceição sua esposa para nos ajudar a servir a ceia do Senhor amados angústia enquanto estivermos nesse, nesse mundo, nós passaremos por ela nós temos uma ausência de Deus na nossa vida amados nós somos criados para fisicamente vivermos com Deus Tendo fé, isso é amenizado Mas tantas situações nos angustiam Sentimos apertado Essa é a saudade desse Deus Quem já ficou ausente de uma pessoa muito amada Quem está, quem já viveu isso, sabe o que é isso Hoje de manhã eu lembrei-me que quando eu viajava a serviço, às vezes eu estava tão longe, eu lembro-me que a minha filha, recém-nascido, e eu tive que viajar e estar longe por. Eu viajava 15, 20 dias, ficava ausente. E aquela angústia por estar tão longe, o desejo de estar junto. E era tão difícil eu sei que outras passou, pessoas passaram por isso. Né? Eu lembrei-me da, da Andiara, né? quando logo que ela casou, o Giovanni já viajou lá para o Haiti e ficou muito tempo ausente. Né? E, e dá aquela saudade, aquela vontade de, dar, de estar junto. Aquela angústia, aquela tristeza, aquele vazio de uma pessoa querida que deveria estar ao nosso lado. Essa saudade a gente tem de Deus, amado. Hoje, nós temos Deus em espírito e pela fé. Mas, Paulo diz, um dia nós o veremos face a face. Esse é o desejo. E em muitas situações, quando nós nos sentimos desconfortáveis. Sabe, amados, quando a gente estava ausente, eu estava ausente assim, eu tinha oportunidade de ligar esporadicamente, não era como hoje mas ligava para minha esposa ela falava como é que estava como é que estava a minha filha recém-nascida e aquilo às vezes me emocionava aquela presença poder falar com a minha esposa e aquilo o carinho o amor palavras de incentivo sabe renovava a esperança renovava minhas forças, no outro dia eu ia trabalhar mais alegre, mais feliz. Assim, amados, são os nossos momentos angustiantes. Sabe, nesse momento que nós participamos da ceia, é o um momento de ser fortalecido, de receber uma força. A presença do Espírito Santo. O Senhor Jesus, quando Ele instituiu a ceia, foi o um momento, a primeira ceia, amados, foi um momento mais angustiante. Porque momentos depois... Ele estaria sendo preso... Morreria... E ele, na realidade ele saiu da ceia... E ele foi para o Getsemane... Orar... E no Getsemane ele disse... Para os discípulos... Espere aqui... Eu vou orar... Ore comigo... Porque a minha alma está... Profundamente angustiada... Em algumas versões fala entristecida... Mas fala angustiada... Eu estou angustiado... Na hora da ceia... Ele já estava angustiado... E ali em Lucas... Ele diz no homem da ceia, eu desejei muito, participar, desta ceia contigo, sabe amados, o Senhor Jesus na hora da ceia, Ele já sentia, as lutas que Ele enfrentaria, muito breve, Ele já estava angustiado, por isso que Ele disse, eu desejei muito, participar dessa ceia contigo, com vocês, e nós temos um povo, que nós podemos compartilhar deste momento, como eu desejo essa ceia, como eu desejo esse momento de ser. A gente não faz toda semana, mas para não, as pessoas não desmerecerem, não caírem em descrédito, mas para que nós valorizemos um pouquinho mais, porque é um momento de refrigera, de força, onde a gente é, recebe um poder especial de Deus. Ele valorizou em momentos que ele sabia que enfrentar. Lutas tão grandes, nós também devemos de valorizar. Eu disse pela manhã, por isso que a gente põe uma roupa especial. O Doutor estava com o terno azul marinho dele, que eu disse que vai para o céu aquele terno. Que aquele terno é, é crente também. Hoje ele trocou, ele pôs um mais novinho, que eu nem conhecia. Mas, não é doutrina, né? A gente gosta de uma roupa mais especial. A gente que gosta de gravata, né? Não é doutrina da igreja, mas os pastores eu gosto que usem gravata. É. <risos> Diácono eu não acho ruim, não. Mas... <risos> mas, amado, é uma roupa especial num dia especial, dia de ceia. É. Então, eu valorizo muito esse tempo. E aqui eu recebo um app, é. eu recebo uma força, um poder extraordinário. Um dia nós estaremos com esse Deus, nós temos saudades de casa, mano. A casa a nossa casa verdadeira nos céus, ao lado do Pai. Um dia estaremos lá. Mas aqui, os irmãos nos fortalecem. Olha para quem está do seu lado, mesmo de debaixo dessa máscara, mesmo que você está com vontade de mostrar a língua para o irmão, ninguém vai ver. Mas fala assim: olha, um dia nós vamos estar nos céus. Mas é tão bom estar ao seu lado. Você me fortalece sabe, é tão bom, e nós vamos agora orar, consagrando essa ceia, e vamos todos juntos, dela participarmos, porque a vida dos irmãos nos fortalece, nós só podemos estar sentados a mesa, amado, porque nós temos irmãos que sentam conosco nessa mesa, todos estamos assentados, Giovanni e Andiara estarão orando, primeiramente, pelo pão, está faltando um pouquinho de guardanapo aqui, mas Deus proverá, tem um aqui e outro aqui, tá bom, pode começar a orar, Giovanni, consagrando este elemento, o pão.
2: Glória a Deus, aleluia. Amém. Pai, que mesa gloriosa, que momento maravilhoso, uma mesa de comunhão, uma mesa de restauração, uma mesa de aliança. Senhor, quando nós pegarmos nesse pão, nós estaremos tocando o Senhor. Nós estaremos muito próximos a Ti, nós estaremos sentindo tão forte a Tua presença. Nós estaremos tomando parte contigo do sofrimento que o Senhor fez, Senhor sofreu por nós, o Senhor se entregou e é por isso que nós estamos aqui, para relembrar o quanto o Senhor fez por amor, o quanto o Senhor se deu por amor, mas nós estamos aqui para relembrar principalmente que o Senhor está vivo, que o Senhor está aqui junto conosco, assentados nessa mesa, uma mesa onde nós renovamos a aliança, uma mesa onde nós renovamos o compromisso de seguir ao Senhor. E neste momento nós consagramos esse pão, ele passa a representar o corpo mais precioso que já passou por essa terra, o corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e quando nós comermos desse pão, nós estaremos nos enchendo da tua vida, nós estaremos nos enchendo do Senhor, o teu poder será sobre nós, nós estaremos fortalecidos, restaurados, vivificados, para viver tudo que o Senhor tem, e tudo que o Senhor deseja para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém.
1: E tendo orado, tendo agradecido, Senhor Jesus, na noite em que foi traído, naquela noite angustiante, mas com alegria de estar presente com os irmãos, com seus discípulos, Ele pegou o pão, Ele o partiu, e disse, esse é o meu corpo que é partido por vocês. Pegue um pedaço, coma, façam isso, lembrando-se de mim, em memória de mim. Nós vamos nos assentar à mesa. Primeiramente comendo pão que é o corpo de Cristo e depois bebendo o produto deste cálice. Este suco, que pela fé, é o sangue de Jesus. Andiara vai orar e consagrar agora.
3: Senhor, na Tua palavra, diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados.
1: Pelas Tuas feridas ver Teu sangue. E esse sangue está disponível a nós nesta noite. Que privilégio, ó Deus, assentarmos a Tua mesa e contigo, ó Pai... Sabemos que este sangue nos vivifica, flui entre nós, nos torna pessoas vivas e mais do que isso, membros do teu corpo. Nós te glorificamos por isso, ó Pai. Por isso neste momento nós consagramos o produto da uva E ele passa a ser o teu sangue em nós Ele passa a, ter, a ser o seu sangue que nós temos acesso nessa noite Por isso nós te glorificamos e consagramos este suco no nome de
3: Jesus Amém
1: Jesus pegou o cálice e disse Esse é o cálice do novo testamento do meu sangue A nova aliança um novo compromisso com Deus, um novo trato com Deus, esse é o cálice, na realidade, na realidade esse cálice, Jesus disse que era o cálice do sangue dele, era um vinho que tinha, mas Jesus, depois de ter orado, ele disse, é a minha vida, porque a vida está no sangue, diz a palavra, então Jesus estava dizendo: Este é o cálice com o Novo Testamento, esse é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Jesus falou que era o sangue dele, pela fé, amado. Nós vamos comer desse pão, nós vamos comer da carne de Jesus, e nós vamos beber do sangue de Jesus. E isso é possível porque nós estamos unidos uma igreja unida é o corpo de Cristo, e a vida, o sangue que é a vida, ele só corre só pode correr e gerar vida num corpo que está unido, se você faz parte dessa igreja, então você pode beber desse, desse cálice, se você já se batizou, ou já decidiu se batizar, mas a igreja não ofereceu oportunidade ainda, então você já está apto para sentar-se à mesa conosco, ah, mas eu pequei, peça perdão a oh Deus, Examine-se o homem a si mesmo, julgue-se, e depois, depois, participe, coma dessa ceia. Essa é a nossa atitude. Então os irmãos já vão estar, as irmãs primeiramente já vão começar a servir, e você que vai participar, pegue, não coma ainda, e não beba, pegue, segure, até que todos juntos possamos comer e beber, em nome de Jesus. do Deus obrigado papai amado por esse grande privilégio de podermos estar unidos juntos no nome do Senhor Jesus assentados nesta mesa e podermos dela nos alimentar aqui podemos ser fortalecidos e vivificados Senhor muito obrigado por este milagre da restauração da nossa comunhão no Teu corpo, Senhor Jesus. Nós, nesse momento, com alegria e com muita gratidão, comemos desse pão e bebemos desse cálice, em nome e em memória do Senhor Jesus. Comamos todos agora, amados. obrigado Senhor Deus obrigado porque o Senhor gera vida em nosso interior podemos estar seguros o Senhor voltará Maranata ora vem Senhor Jesus queremos estar para sempre contigo Senhor ó oh, Deus na presença dos teus amados obrigado por nos amar tanto obrigado por nos querer tanto obrigado Senhor por sermos queridos, amados do Senhor, te louvamos, te adoramos, em nome de Jesus, meu Deus querido e amado, amém amados, vamos ficar em pé, nesse momento, e nós não podemos aquele momento profético, a gente abraça os irmãos, mas pode dizer para a pessoa que está ao seu lado você é uma pessoa querida do Senhor você é um querido, uma querida do Senhor e por isso você é querido também nosso, obrigado Senhor vem Jesus glórias a teu nome ao único que é digno de receber
3: a honra e a glória Força e o poder
1: Aleluia, aplauda ao Senhor, bendito do Senhor, glórias a Deus. Amém, eu quero dar só um aviso do é, encontro de casais, encontro não, vai ser conferência, né, é um encontro, mas vai ser uma conferência, né, então dia 19, 20 e 21 é, desse mês, mês de novembro, então o pastor Lázaro que estará ministrando e é, Crianças não poderão participar, né? mas é, vai ser na nossa chácara, então nós, na quinta-feira, dia 19, é culto já dos casais, vai ser aberto para toda a igreja, não só para casados, mas também para os solteiros, né? na quinta-feira, o pastor Lázaro e a pastora Regina estarão ministrando aqui tá certo? E no, no dia 20, na sexta-feira, nós estaremos juntos já lá na nossa chácara, assim como no domingo, para todos aqueles... Aliás, desculpe, no sábado, dia 21, para todos aqueles que fizerem inscrição. tá certo? Aí é, vai ter um valor, a inscrição vai ser R$ reais Por quê? Porque nós teremos um, o almoço no sábado e também vamos terminar com um jantar especial no sábado, e vai ter ministração pela manhã e à noite, né? À tardezinha, início da noite, já vai ter outra ministração. Depois, encerrando com um jantar maravilhoso de casais, então Giovanni e Andiara já estão lá na mesa, que normalmente é ocupada pelo pastor Brás, mas eles estão lá substituindo, o braço teve que fazer uma viagem hoje, mas vamos estar juntos lá nesse encontro de casais, façam as suas inscrições, hoje é o último dia para pagarem duas vezes, depois no cartão, a partir da semana que vem já só à vista. Ah, tá. Na próxima quinta-feira, então, é, será o culto das mulheres, aquele culto sempre muito produzido e como as mulheres gostam de fazer né? aquela benção, aquela alegria e será a Cris que estará à frente é, desse culto da próxima quinta, Deus abençoe, que alegria poder estar aqui com vocês, tantas pessoas amadas e queridas, né é, a gente não pode dar um abraço em todo mundo até de decorrer ainda aí da, da pandemia, se bem que esse, esse alquim que joga aí na mão passa na mão da gente na entrada aí, parece que ele é ungido, né, porque depois que passa Pode abraçar, beijar, né? <risos> então, que Deus abençoe vocês. Uma semana maravilhosa na presença é, de Deus. E estamos juntos aí, queridos e amados do Senhor. Vamos dar um brado de vitória, um glória a Jesus. Hoje, véspera de feriado, a igreja cheia, né? normalmente muita gente viaja, assim como tem muita gente viajando, Jefferson, a Jaque, né? o Luciano, Samira, família, estão todos viajando, muita gente viajando, mas a igreja lotada, né? dentro das nossas possibilidades aqui que é permitido, e um pouquinho mais. Amém, vamos dar um brado de vitória, um glória a Jesus, porque Ele é digno. Um, dois, três, glória a Jesus, amém.